0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio. Bienvenidos a El Faro Radio este 1 de marzo. Karen, te equivocaste al hacer la escaleta. Mal, mal, Bienvenidos
2: Karen. a El Faro Radio, Oscar Luna. Yo creo que algunas mañas de algunos funcionarios públicos y políticos salvadoreños se te pegan evadiendo la culpa. Bienvenidos a El Faro Radio. Hola, Hola Ricardo,
3: Ricardo por favor respeta a mi
1: compañero de trabajo Sí, sí. respeta favor. al fiscal
2: Sentís que quiero desestabilizarlo
1: Sí, sí <ríe> Bueno, ya, ya nos vamos a meter en ese tema Pero antes, eh, Ricardo, vos tenías algo, que, algo muy, muy Mira, lamentable muy desgraciadamente
3: tiene que ver Bueno, el, en el programa del, del martes de esta semana eh, hicimos un comentario sobre el ritmo de homicidios en El Salvador. Hoy, desgraciadamente, tengo que hacer otro comentario sobre homicidios, ocho homicidios. Uno tiene que uno ocurrió en Honduras, es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, muy conocida porque una de sus luchas épicas fue contra un proyecto conjunto de una empresa del gobierno chino y del BID. En Honduras Que era una represa Ya Karen nos ampliará Un poco sobre esto Y el otro es De un hecho Bastante reciente Del que nos estamos Enterando hace poco
1: Sí, creo que bajaron Un número mal Porque ¿Sí? ya confirmó Howard eh, Cotto El director uh -huh. de la PNC Que son ocho ¿Ocho? Son ¿Ocho? Ocho No son siete
3: Yo iba a decir Siete Ajá, personas siete asesinadas. En El sí. Salvador,
2: esta noticia y un en Honduras, sí. decías vos. Entonces pero ahora, ahora son nueve. Ah, son nueve. El
3: caso de Honduras más el de estos, al parecer todos son empleados de una empresa distribuidora de electricidad. Un múltiple homicidio ocurrido en Opico. Lo único que a mí se sí me ocurre, pero esto ya es uh -huh. pura especulación. Sabemos que eh, muchas de las empresas grandes de este país, distribuidoras de todo tipo, incluidas las distribuidoras de electricidad, están presionadas por las pandillas también que aprovechan la, las visitas a campo que hacen empleados de estas compañías o de las telefónicas para presionar a las compañías para que les paguen una extorsión posiblemente algo de eso haya detrás de este múltiple homicidio que yo el país está bastante mal
1: sí Hola. según perdón según tweets de LPG última hora dice Coto dice que son los responsables de la muerte de los empleados son los pandilleros que operan en la zona el lugar exacto es el, uh, lo perdí que tonto sí. aquí está Caserío eh, de las Flores, Cantón Agua Escondida, San Juan Opico. y no puedo
3: evitar recordar entonces cuando viene este discurso recurrente del gobierno, de los ministros de la gente encargada de la seguridad pública cuando nos pretenden engañar con que la mayoría de las víctimas de homicidios son pandilleros
2: cuando es obvio en estas noticias que se trata de trabajadores que día a día, como en el caso de estos que han sido reportados, tienen que cruzarse por territorio de pandillas y son y víctimas. Y
3: además, ya puesta a prueba esta tesis, la misma policía nos dio una información en abril del año pasado, según la cual solo el 30% de los homicidios que se registraban en El Salvador aproximadamente tenían una clara vinculación con pandillas.
2: Que tampoco lo hace justificable, porque recordemos que uno de los puntos claro. más debatibles dentro de ese argumento es que decir, miren, son pandilleros, entonces que los maten, tampoco sí. es que pueda presentarse como una justificación válida.
3: Claro, Karen, ¿y qué más nos querías contar vos de Berta Cáceres?
2: Bueno, Berta Cáceres ecologista hondureña, ya Ricardo lo estaba adelantando, esta mañana conocimos que fue asesinada este jueves, hoy en la madrugada en Esperanza, en el oeste de Honduras. ¿Quién era Berta Cáceres? Era una líder de una comunidad indígena lenca y además una reconocida defensora de los derechos humanos y el medio ambiente De acuerdo con las fuentes locales, sus asesinos forzaron la entrada de su vivienda para cometer el crimen, pero ya también la madre de Berta Cáceres ha dado declaraciones diciendo que es obvio que no se trató de un intento de robo, sino que fue un asesinato por su lucha. Berta Cáceres en abril del 2015, el año pasado, recibió el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Así es que, bueno, el espejo de la región también.
3: Sí, yo quiero hacer una alusión a, a otra cosa de estos, de estos días. Eh, tiene que ver con doble moral. Algunos de los simpatizantes del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, eh, han estado diciendo desde hace un buen tiempo, pero sobre todo en las últimas dos o tres semanas, arreciaron este, este discurso de que la prensa gráfica es el diario que responde a los intereses de la oligarquía y a los intereses del partido arena y extrañamente han estado celebrando los resultados de una encuesta hecha por la prensa gráfica en la que Nayib Bukele aparece entre los políticos salvadoreños medidos por esta investigación como el que ofrece las mejores las mejores cifras eh, entonces no deja de ser irónico que eh, los los simpatizantes del alcalde de San Salvador incluido el expresidente de ARENA, Walter Araujo, estén eh, manejando, divulgando en redes sociales los resultados de este estudio de un periódico que, según estas personas, no responde a los intereses del pueblo y no tiene credibilidad porque solo responde a los intereses del partido
1: ARENA. y yo de hecho, creo Hay una que camisa que dice haz patria, Ajá, no, compres no compres la prensa gráfica ni EDH. Sí. Pero entonces ahorita es válido comprar.
2: Y miren, en el fondo... Es lo mismo de siempre. Si esto que se publica me conviene, entonces lo celebro y le doy credibilidad. Si no me conviene, entonces tiene poca credibilidad. Es lo
3: mismo de siempre. Como decía. Yo recuerdo cuando las primeras encuestas eh, mostraban algunos avances importantes en los sondeos de opinión del candidato alcalde Héctor Silva para las elecciones de 1997 para la alcaldía de San Salvador, que de repente salió... Eh, el alcalde Mario Valiente y presentó una su encuesta en la que decía que le iba a arrasar eh, eh, así son los políticos <ríe> así son los políticos y así, y así utilizan las, las encuestas, manipulan encuestas se inventan encuestas, se encargan encuestas para que den los resultados que les interesan y a propósito de encuesta hay otro hecho relevante que creo que nos permite sentar las bases para el próximo bloque de nuestro programa uh -huh. La misma encuesta de LPG, LPG Datos nos dice que un 79% de los salvadoreños creen que el país lleva mal rumbo. ¿Quieren me desestabilizar. extraña que sean tan pocos.
1: No, pero quieren desestabilizar, <risa> evidentemente. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 en Twitter, en Radio, en Facebook, en nuestra página del Faro. Y siempre me quitan el WhatsApp. Karen lo va a decir después. Karen, ¿la hora?
2: una con ocho de la tarde. Ya regresa El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: No te quedes en lo de siempre. Los éxitos de los noventas. 2000.
4: You know, you know.
0: Y lo mejor de hoy. Ooh, 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 Solo aquí, punto 105. Joven adulto. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plas, Plas 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plas 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto 105. Vive joven, piensa adulto. Punto 105.
2: Portada en el Faro Radio.
1: Ricardo, va, ah, tú querías entrar, no, Karen. Karen. Carando, no, Karen Fernández, por favor. Karen
2: Fernández, por favor. Mira, bueno. Ricardo, antes de que nos fuéramos a la pausa, estaba comentando que el 79% de las personas que participaron en esta encuesta, en la encuesta de LPG Datos, opinaron que el rumbo del país no era el más conveniente o no bueno, era esperanzador.
3: De hecho, se puede Ajá. decir que el 79% de los salvadoreños, porque la encuesta tiene una base científica,
2: uh -huh. la muestra.
3: Eh, sí, el estudio en general. Sí, así que es válido decir un 79% de los salvadoreños. Esto lo menciono porque sé que Mira hace algunos era. Sí, meses... Sí, eso
2: te iba a
1: decir quién era el que decía. No, lo que dice el LPDATO es mentira, es. Tendrías que decir no los salvadoreños, sino que los salvadoreños que contestaron a su encuesta. ¿Quién fue el...? No, no recuerdo, pero los políticos pueden ser
3: ¿Vos muy... Vos querías, querías aclarar el tecnicismo. Sí, Ajá. sí, entonces, bueno, eso, estamos hablando del gobierno del presidente Sánchez Serén ¿Quién hoy es jueves? El martes fue esto, ¿verdad?
1: No, fue ayer
2: Fue ayer, ayer. miércoles ayer fue. El martes, en el programa, comentamos el video Que ya era suficiente fuente de indignación
1: Ah, sí, sí Sí, el video de la... De,
2: de, estamos de, de, hablando, fiesta, sí, ¿no? de
1: las facilidades
3: Ajá. para que ocurrieran todo tipo de cosas en los centros penales en los meses de la tregua. Sí, es y cierto?
1: entonces, ¿qué pasó ayer, Ricardo Saúl Baquerano?
3: Pues ayer ocurrió que hubo una conferencia de prensa en la que estaba el Gabinete de Seguridad, estaba el presidente Sánchez Serén, estaba el ministro de la Defensa también. Recordemos que el ministro de la Defensa es el autor intelectual de la tregua. Él ha dicho, lo dijo en el faro, que él diseñó en su despacho con otras personas la tregua eh, se pensó en facilitar la salida de los reos de, de los líderes de las pandillas del penal de Zacatecoluca, para que pudieran comunicarse con la gente de la calle y todas estas cosas.
2: Porque aunque hoy es ministro de defensa, durante la administración del expresidente Mauricio Funes... Él era ministro de Seguridad Pública.
3: Sí, desde finales de 2011 hasta mayo de 2013, cuando la Sala de lo Constitucional dijo que un general no podía ser ministro de Seguridad. Pero la tregua la concibió él, él se la inventó, él es el papá de la tregua. Y entonces, eh, a propósito de este vídeo, hubo una periodista de TCS, Paola Alemán, que le hizo una pregunta. Sí,
1: eh, Adidas, por favor.
5: pregunta específica es, ¿tiene la capacidad un director general de centros penales de autorizar por sí solo el ingreso de prostitutas a un centro penal? ¿Actuó solo o ya esto era conocido por otros funcionarios?
6: Mira, perdón, pero yo pido más respeto para mis funcionarios.
2: ¿En qué y, sentido, que, presidente? Y en no. este sentido... Bueno, Ajá. yo pido más respeto para mis funcionarios. Yo La primera pregunta que me hago, y creo que la primera recriminación que tenemos que hacer al presidente es, yo no entiendo cómo puede ser una falta de respeto preguntar a un funcionario por hechos que ocurrieron durante su gestión, cuando él era el máximo líder de la cartera de seguridad pública. ¿Cómo eso puede ser una falta de respeto en la explicación del presidente o en la contraargumentación del presidente porque lo que sí a mí me parece que es una falta de respeto es proteger y evitar que los funcionarios públicos sean cuestionados. Yo
1: creo la que él cometió una falta de respeto al interrumpirla, porque en el video se ve claramente que Munguía Payés, le, o sea, le gustaron o no la pregunta, iba a contestar y de repente salió Sánchez Serén así tal
3: Sí, pero además, ¿a qué funcionario no podría, o, o podría disgustarle una pregunta tan inocua, como esta. Es que, la pregunta era esta, ¿tiene un director de centros penales la capacidad de actuar por sí solo para autorizar una fiesta? ¿Y eso que tiene de de venenoso, de, de peligroso, de malicioso? No tiene absolutamente nada. Es una pregunta pertinente. Sí, es una pregunta claro. pertinente. ¿A quién le estaba haciendo la pregunta? A la persona que tenía a su cargo la seguridad pública y por lo tanto los centros penales de El Salvador en ese momento. Y la pregunta que le hace es, ¿podía actuar por sí solo el director de centros penales como para que se diga que el entonces director que era Nelson Rauda, él decidió sin consultarle a nada más, sin pedir permiso a nadie más, sin esperar el aval de nadie más, eh, él consintió esa fiesta en el penal de Izalco. Es decir, ¿cuál irrespeto? Yo creo que el presidente se excedió. Pero eh, sigamos, sigamos escuchando, por favor. Bueno, sigamos, sigamos eh, escuchando. escuchando.
6: Yo vuelvo a insistir, vayan a la Fiscalía, pregunten a la Fiscalía. Ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos. En este caso, nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a interferir en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía.
5: La pregunta creo que fue bien específica y con el respeto del mundo, tomando en cuenta que el ministro de Defensa era el ministro de Justicia. Entonces oh, la pregunta le insisto. Es que
6: tu pregunta lleva una acusación.
1: Ah, ¿Dónde está la acusación?
3: Sí, pero antes de eso, yo aquí diría dos cosas. Lo, cuando el presidente dice, eh, yo vuelvo a insistir, vayan a la fiscalía, pregunten a la fiscalía, momento, ¿acaso... El ex ministro de Seguridad y hoy miembro del gabinete del presidente Sánchez Serén como ministro de Defensa no es una fuente idónea para responder a esa pregunta. ¿Cómo no? De hecho es la mejor fuente a la que puedes preguntarle eso que le estaba preguntando la periodista de TCS. Y en segundo lugar tiene que ver también con el ejercicio de rendición de cuentas. ¿Por qué el presidente se resiste a que alguien de su gabinete rinda cuentas? Eso es rendir cuentas. No salir en un acto montado por el secretario de Transparencia a hacer un show de que esto es lo que hemos hecho. Eso es de rendir cuentas, por favor.
2: Además, la pregunta tenía que ver, de nuevo, con el procedimiento. Específicamente, el procedimiento bajo el cual podría haberse sobrepasado la autorización de él como ministro para ingresar al centro penal.
3: Sí, él dice, acudan a la fiscalía. Uh -huh. Es que a la fiscalía iremos a preguntar otras cosas. A la Fiscalía le preguntaremos si ellos creen que se tipifica la comisión de algún delito, por ejemplo. Pero podemos seguir escuchando. Podemos
1: seguir escuchando, por favor.
5: No, no, es no, una pregunta... No,
6: no, no. Yo te pido respetar.
5: Yo quisiera que me la, me la respondiera el ministro de Defensa, presidente, con todo respeto. Porque él era un funcionario que antes estaba y supuestamente conocía.
6: Pues sí, pero estaba en aquel gobierno... Pero es la fiscalía la que tiene que determinar. No es él, es la fiscalía.
5: ¿No habrá entonces respuesta del general? ¿En ese no sé sentido, si general? Quiere,
6: no sé si él quiere, pero es abundar un tema que tiene más que todo un propósito, perdonen que se lo diga, un propósito partidista.
1: Vaya. No, pero yo solo tengo una pregunta. Para los dos. Ajá. Cuando él dice, eh, voy a parafrasearlo, estaba en aquel gobierno, esa es la primera muestra del presente gobierno del FMLN de desligarse del pasado gobierno del FMLN.
3: <ríe> lo, que, lo que pasa es que es bastante absurdo lo que plantea el presidente, ¿verdad? Exacto, pero... Eh, ¿Y eso qué tiene que ver? Estaba, sí, precisamente porque estaba es que le estamos preguntando esto, porque él estaba a cargo. Y
2: además sigue siendo funcionario público y está sentado y está en su, su mesa, mesa sí. como funcionario público.
3: Sí, es que es excesivamente absurdo lo que plantea el presidente, precisamente porque él estaba en ese cargo es que hay que preguntarle. Él podría decir, el general podría decir, es que mire ya la memoria me falla y no recuerdo lo que dice la ley, si el director de centros penales podía actuar por sí solo para autorizar esa fiesta.
2: Otro tema, ahondar en el tema, dice él, y Eso. perdonen que se lo diga, tiene un propósito partidista. Yo creo que el presidente es víctima de sus categorías absolutas y polarizantes para examinar los problemas del Salvador, porque... Que no puede entender que exigir respuestas en ese tema no tiene que ver con un tema partidario es grave. Porque demuestra que el Estado no es capaz de asumir su error y sus debilidades para ejercer control y fuerza dentro de los centros penales.
1: Ustedes me van a ayudar con mi Alzheimer juvenil, pero verdad que esta es segunda vez que Sánchez Serén eh, dice este tipo de cosas de desestabilización por parte de los medios en una conferencia de prensa, porque yo recuerdo que la primera vez fue, no me acuerdo sobre qué tema, pero que todavía les dijo no, pero es que miren, no es con ustedes la cosa, yo sé que a ustedes los dueños de los medios los mandan a que me pregunten estas cosas, entonces es preocupante que se le vaya haciendo una costumbre, creo que fue para lo del paro del año pasado.
3: Sí, recuerdo que el presidente hace unos meses habló, hizo mucho énfasis en esto, en que cuando los medios se informaban sobre los niveles de violencia, lo que estaban haciendo nada más era una campaña para alarmar a la población. Para alarmar a la población. Es decir, según la, la lógica del presidente, la gente no se alarma porque hayan ocho homicidios de unos trabajadores.
1: Fíjate que son once, Ricardo. Ya, ¿Once ya? Ya, ya wow. lo, lo confirmó el noticiero Hechos y lo confirma... Samuel Barraza, que sin mal no recuerdo eh, trabaja en Canal 33, y, y Fred Ramos también nos había puesto un mensaje, nuestro nuestro fotoperiodista estrella, de que eh, son 11, encontraron tres cuerpos más a 200 metros del, de donde encontraron nosotros. Hay llamada Bessie Ríos. Hola, Bessie.
4: Hola, Bessie. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bessie. Bienvenida. A todos y todos en cabina. ¿Qué onda, Bessi? Bessi. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Tenés el corazón
3: contrito como nosotros?
4: Ay, el corazón chiquito y bien, bien. Hombre, creo que yo esperaría de que del día que se dio, día de ayer, hombre, que tuvo esa mala respuesta el señor presidente. Espero yo que Eugenio Chica se haya sentado con él y le haya dicho, hombre, señor presidente, hay cosas que no se hacen. Y menos darle, si usted no quiere tener problemas con la prensa, puede darles titulares. Eh, para mí es importante que el presidente no... Eh, algo que a mí no, no me pareció desde el principio, pues de toda la respuesta es decir, respeto para mis funcionarios, es que no son sus funcionarios, son mis funcionarios, son sus funcionarios de ustedes en cabina, porque nosotros les pagamos. Que los coloque en el cargo no los hace sus sus empleados. Entonces, eh, yo creo que hay un problema de comunicación, bueno, el eterno problema de comunicación de, del actual gobierno. Eh, no te puedes molestar, pues, que te pregunten, y era lógico que le iban a preguntar en la conferencia. O sea, había que haber preparado una respuesta, faltaba... que creo que ahí hay un problema con el equipo de comunicación. O no sé si el presidente no se deja este, asesorarte. sí que cabe también esta posibilidad... Y lo otro pues ahora con estos 11 de personas asesinadas pues, que en un país con un poquito más de institucionalidad renuncian en pleno todas las autoridades. Eh, es una pena. Pero aquí eh, parece que cada muerto que aparece es una validación de que vamos bien. bien yuca.
1: Es una pena y sí. Y debería por lo menos de dar eh, la cara a todos los funcionarios pertinentes. Entiendo que Howard está en el... Aguarcoto está en el lugar, entiendo.
4: Ah, Acá, y, acá, y nada, y los diputados ya hicieron el minuto de, de silencio y ahí hicieron su aporte estratégico a esta situación. Ah, sí. Terrible.
3: Sí, cuánta inutilidad.
4: Bueno, lo sigo escuchando y seguimos <risa> indignados e indignadas, así como con la compañera, con el asesinato de la compañera en Honduras. La sí. verdad es que es cada vez más difícil ser un defensor o una defensora de derechos humanos eh, en estos paisitos donde la institucionalidad está al servicio de del partido de turno qué lástima desgraciadamente ve
3: desgraciadamente Bessi, más adelante en el programa lo que tendremos es oh, eh, un tema sobre otra amenaza la de Donald Trump no, <ríe> pero muchas <ríe> sí pero muchas gracias por tu llamada <risa> ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo
1: Bessie.
3: ¿Cómo Bessie? No? Bueno, interesante lo que dice Bessie, y tiene razón, es que los funcionarios no le pertenecen al presidente, no son de él los funcionarios.
2: Y de hecho es un, es un irrespeto que no den explicaciones sobre su trabajo. Eso es lo que es un irrespeto.
3: Pero ojo, que el presidente no se quedó en eso, sino que todavía dijo algo más. Mm.
6: Yo le pido al periodista que tenga ética Aquí hay una política de ...querer desestabilizar el gobierno. Y uno de los factores que quiere desestabilizar es la Fuerza Armada. Entonces yo creo que trabajemos con ética el país. El país requiere un profesionalismo de la Fuerza Armada. Eh, lo cierto es que se está haciendo un manejo un poco morboso de estos temas. Eh, ya dije yo anteriormente de que hay una serie de vulnerabilidades en el sistema que no han sido superadas y algunas veces se escapan del control de los funcionarios.
1: Esa última voz era la del de el general. general David Munguía Payés.
2: Ministro de Defensa.
1: Pero quien pidió ética a los periodistas fue el presidente Salvador Sánchez. Está bien que
3: lo pida, está bien que pida ética. Todo el mundo debería exigirle ética a los periodistas porque nosotros también somos una especie de servidores públicos. Lo que pasa es que en el contexto en que lo pidió también resulta absurdo. Es decir, para él es antiético que se haga una pregunta que es ético hacer. Es decir, que yo, como periodista, digo, es ético hacer y hubiera sido antiético no hacer esa pregunta que hizo nuestra colega de TCS.
2: De hecho, es antiético quedarse callado cuando hay situaciones que es obvio que están haciendo sufrir y están sometiendo a condiciones de vulnerabilidad a miles de familias salvadoreñas, pero además pedir ética cuando da la impresión de que el presidente quiere que los periodistas filtren sus preguntas en función de si es bueno o no para su gobierno y para su partido, por Dios, pido ética pero no quiero que me preguntes lo que no me conviene, Preguntas sí. e indignaciones.
3: Me, me llama mucho la atención cómo terminó su participación el presidente Sánchez Serén cuando dice, es que, bueno, había dicho un propósito partidista y luego dice se quiere desestabilizar a la Fuerza Armada. ¿De dónde saca que se quiere desestabilizar a la Fuerza Armada? ¿Alguien mencionó a la Fuerza Armada? Nadie lo mencionó. El aludido es aludido en la conferencia de prensa en la medida en que es exministro de seguridad y fue el encargado de la tregua y era el responsable máximo entonces de los centros penales Mira, cuando sucedió lo del, lo del baile, ¿verdad? Además
2: también si hacemos un poco de análisis sobre la comunicación no verbal del presidente es obvio que estaba exaltado y que es una respuesta que vino totalmente de, de su hígado y de nuevo yo de verdad quiero insistir en que esa respuesta del presidente a mí me preocupa porque de nuevo pone sobre la mesa, es evidente que para el presidente es imposible responder a los cuestionamientos de su gobierno sin ver el tema partidario. No puede contestar, sino de alguna manera es refiriéndose a la polarización y lo que conviene o no conviene para mi gobierno y para mi partido.
1: Yo creo que tenemos una llamada, creo. Sí. Sí, tenemos una llamada. Hola.
6: De...
3: Aló. Hola. Hola. Hola.
7: ¿Hola? ¿Quién ¿Hola? llama, perdón? Eh, gracias por Rafael. Vean, yo sinceramente eh, digo, cada vez pasan más cosas y yo me siento más desilusionado de, de, de cómo se está llevando el país. Me refiero a lo que hizo donde Najib allá en, en la fiscalía, retando, hostigando, eh, motivando o contra el fiscal, motivando la delincuencia que aquí no hay autoridad, ¿pues y qué? burlándose de él, retándolo, o sea, para mí es feo. Ahora surge nuestro presidente, y perdónenme, pero y estoy hablando en serio, no es que vaya a ser sarcástico, pero él quiso arropar a Mundial país como que si país es la fuerza Armada, entonces echémonos las telarañas para que se hace institucional. Siento que actuó, respondió, sinceramente, bien desubicado. Y yo, sinceramente, repito, no estoy siendo sarcástico, yo me acuerdo cuando yo tomaba y ya pasadas las copas, metía la, mezclaba la amnesia con la magnesia. Ajá. Eso a mí, sinceramente, si ese es un jefe de Estado y vemos a, a, a Don Munguía Páez antes vestido como que Gerardo Barrio, ahora con los lentes puede ser medianoche y, y no se los baja. y todo O sea, yo no sé quiénes se imaginan que son, si es que ven alguna película o qué, pero lo que me preocupa, y de verdad te digo, repito, para mí no estoy siendo sarcástico, es qué tan conscientes, qué tan sanas tienen la mente o en manos de quienes estamos. Y eso, imagínate, ahí están 11 gente muertas 11 familias que van a, a, a tener que oír de que aquí al gobierno se le quiere desestabilizar. O sea, yo te digo, me preocupa. Y sinceramente te digo, es así como estoy viendo esto. Aquí no se va a arreglar en 20 ni en 30 años. Si seguimos así, esto se arregla en 40 tal vez. Pero yo puedo estar muy equivocado y servido en, en, en el ignorancia. Lo, puedo, lo reconozco con gusto. Gracias.
1: Okay, bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael.
3: Eh, con este exabrupto del presidente Sánchez Serén de ayer yo solo recuerdo un episodio que me parece comparable por lo vergonzoso que fue cuando Francisco Flores pretendió que los periodistas invitados a una conferencia de prensa a casa presidencial, cuando iniciaba su gobierno en los primeros meses, eh, pretendió que solo le preguntaran de lo que él quería que le preguntaran. Y los periodistas le hicieron un plantón histórico. Lástima que esas cosas ya no suceden y lástima que ayer los otros periodistas no salieron a acuerpar a la periodista de Texas. Pero paola
1: Alemán, top beard, creo ella,
3: que sí. se comportó sí, 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 muy sí, dignamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: sí. Bueno, miren, y tenemos finalmente, sí, de lo último pago. que dijo el ministro David Munguía País es que morboso es permitir que entren desnudistas a un centro penal, un centro de control y castigo del Estado. Eso es morboso.
3: Ah, bueno, también es eh, lamentable que ahora, cuando hablamos de la tregua, estemos concentrándonos en, en este episodio, porque creo que esto es de lo menos dañino eh, que ha ocurrido en torno de la tregua. Cuando digo dañino, me refiero a la poca transparencia con que se manejó, a que nunca supimos exactamente qué valoraciones había, técnicas o qué cálculos había de cómo esto podía incidir en las cifras de violencia que teníamos, ni por qué se terminó abortando en el mismo gobierno del presidente Funes que lo había autorizado. Desgraciadamente, hoy, como está decontaminado el debate, pero qué bien que se esté debatiendo sobre la tregua, lástima que está contaminado por este hecho, que puede tener un montón de, se le puede poner un montón de adjetivos, pero eso no es lo fundamental sobre el problema de violencia que tenemos, sobre las posibles violaciones a la ley en que se haya incurrido por aquellas negociaciones, por aquellos sentarse a la mesa con pandilleros, por no capturar a pandilleros, cuando la ley de proscripción de pandillas decía que veías un pandillero y si vos eras policía tenías que capturarlo, pero en aquellos días lo que veíamos era que hasta se sentaban a la mesa, uh -huh. pero desgraciadamente eso no se puede valorar ahora ni el efecto positivo de que los homicidios se desplomaran de 14, de un promedio de 14 diarios a 5.6 en aquellos meses
1: bueno ya para, para cerrar el bloque eh, el faro.net en twitter ayer lanzó una encuesta en su cuenta arroba guión bajo el faro guión bajo que decía que la prensa interpela a Munguía Paya sobre la fiesta en cárcel es una falta de respeto como asegura el presidente el 18% de las personas dijo sí y el 82% dijo que no. Aquí damos por cerrado el bloque, ya regresa el Faro Radio y cuando regresemos hablamos de una amenaza grandota global. Y loca.
3: <ríe> amenaza global. Sí,
1: ya regresa el Faro Radio.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Punto 105.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación E, solo aquí en punto 105, joven adulto. No te quedes en lo de siempre, en lo de siempre. Los éxitos de los noventas.
8: 2000 enough,
0: y lo mejor de hoy. Solo aquí.
2: Punto 105.
0: 105. Joven adulto.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, decíamos antes de la pausa que queríamos hablar sobre una amenaza global Y es que en Estados Unidos se está llevando a cabo la lucha por las nominaciones de los partidos El Partido Republicano y el Partido Demócrata
3: Para la presidencial de noviembre Para
2: la presidencial de noviembre, exactamente Y en el Partido Republicano preocupa, y eso es lo que a nosotros nos preocupa en la mesa, la posibilidad de que Donald Trump se convierta en el elegido para competir por la presidencia de Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema está Carlos Armando Dada.
3: Hola, Aquí. Carlos Armando Hola. Dada, fundador de nuestro periódico El Faro.
8: Hola. Ricardo Saúl sí, Es un
3: gusto tenerte por aquí de nuevo, Carlitos. Hola,
2: Karen. Hola.
3: Y nos acompaña también Oscar Luna en cabina.
2: A quien ya conoces. Hola. Ah, a quien ya
8: saludé, además. Sí, A quien exacto. ya saludé.
3: Carlos, mira, nosotros eh, desde la distancia vemos a Donald Trump algo así como el problema del calentamiento global, ¿verdad? Que es una amenaza para todo el mundo por lo que dice, eh, <ríe> por su discurso. Eh, pero sí. eh, visto lo que sucedió el martes y tomando en cuenta que en las elecciones internas en Estados Unidos aún faltan estados bien importantes como Nueva York, como la Florida y como California, eh, ¿a estas alturas eh, se puede decir que Donald Trump ganará la nominación republicana?
8: Eh... En, en cuanto a las eh, matemáticas, digamos, de la en cuanto a la tendencia y la, la las elecciones de, de, de primarias, yo creo que es una candidatura casi inevitable. Eh, los números te, y la tendencia te indican que Donald Trump no solo va a recibir la nominación por estas elecciones, sino que además la va a recibir arrasando y aplastando a todo rival que se le ha puesto enfrente la nominación
3: por el Partido Republicano. Sí, y me imagino que en el Partido Republicano hay mucha gente de la conducción nacional del partido preocupada por la posibilidad de que una persona tan radical, tan extremista, eh, gane fácil la nominación del partido, pero que fracase eh, cuando se ha puesto prueba ante todo el electorado estadounidense.
8: Sí, mira, no creo que sea exacto lo que a ti te preocupa, lo que les preocupa a los republicanos, Ricardo, porque que, porque jamás les preocupó eso, por ejemplo, en el caso de Sarah Palin. Sí, sí. Eh, para contrarrestar a Donald Trump, está tratando de apoyar a gente que sí, que es tan radical y extremista como Trump, solo que se expresa de mejor manera. Ya. Entre ellos <risa> Ted Cruz y, y Rubio, Rubio, sí, sí. El, 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 en el, Rubio. el último debate... Dijo unas cosas, de Marco Rubio, dijo unas cosas que yo no sé por qué nadie la rescató como algo absolutamente explosivo e intolerable. Le dijo a Trump que los palestinos, en general la población palestina, eran terroristas. Es decir, eh, este es el tipo de candidatos que ahora parecen moderados en comparación con Donald Trump. ¿no? Entonces yo no creo que sea el, el radicalismo el que, el que le preocupe a los republicanos. Lo que les preocupa es que Trump de la ideología y de los principios del partido. Eso es lo que les está preocupando. Ahorita mismo, mientras hablamos, está eh, el ex candidato presidencial republicano, Mitt... Eh,
3: hola, uh, hola,
6: hola.
3: Estaba hablando de Mitt ¿Hola? Romney. Hola. Hoy sí, ¿Hola? hoy sí, Carlos, ya. ¿No estaba diciendo ¿Me que me ahora mismo Pero, Mitt sí. Romney...
8: Sí, está... Eh, abriendo, digamos, un nuevo campo en el Partido Republicano, ahorita mismo usted en, una, en, un, en un evento del Partido Republicano, empezando a partido en contra de Trump. Y ya se le unió el otro ex candidato John McCain. Esto es lo que está pasando a partir de hoy, que se está formando una coalición, digamos, adentro del partido, preocupados, y esto es lo que ha dicho Mitt Romney preocupados por las posiciones liberales de Donald Trump es decir, lo que le preocupa a ese partido republicano es esto
2: ¿Vos pensás, Carlos, que ese establishment del partido eh, republicano pueda evitar que Donald Trump gane la nominación republicana? Eh,
8: Puede ser que acuerde a todo el partido para de alguna manera evitar que Donald Trump se proclame en nombre del partido. Lo que yo ya creo que es muy difícil es evitar que Donald Trump, si, si el partido no lo nomina, eh, es muy difícil evitar que corra por su cuenta y esto le causaría incluso mayor daño al partido republicano. Estos son los cálculos que están haciendo. Pero hay algo bien interesante, Karen. Desde hace tiempo se viene hablando, sobre todo en Nueva York, de la posibilidad de que se lance un tercer candidato al que estarían dispuestos moderados de ambos partidos a apoyar. Y es Bloomberg, el multimillonario dueño del emporio financiero, que ya fue alcalde de Nueva York y que es, uh, en comparación con Donald Trump y con los otros candidatos republicanos, es eh, progresista y decente pues, con esto. Y esto...
3: Eh, te Carlos, estamos, te nos... estamos perdiendo. Sí y
2: Carlos Dijiste estaba progresista y decente, hasta sí, ahí te entendimos. Carlos estaba explicando sobre la posibilidad de que salga un tercer candidato que. Y el
1: apoyo de ambos partidos. De ambos
2: partidos, de sectores de ambos partidos, demócratas y republicanos. ¿Ya regresaste, Carlos? Eso se
8: hablaba sobre todo los momentos en que Bernie Sanders, es, digamos, el del Partido demócrata parecía fuerza
2: Bernie Sanders estaba diciendo que es también el contrincante de Hillary Clinton en las internas, en las primarias del Partido Demócrata, era parte de lo que nos estaba explicando, ante la posibilidad me imagino de que Bernie Sanders eh, también pudiera ganar la carrera demócrata, se abre la posibilidad de que surja un tercer candidato. Ahora, mi pregunta para Carlos, porque esto que Carlos estaba exponiendo implicaría de alguna manera el quiebre en el sistema tradicional de partidos políticos estadounidense dominado por la fuerza y el poder del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Así es que es otro elemento interesante de análisis. Noam Chomsky... Analista y politólogo eh, estadounidense ha estado también dando algunas declaraciones interesantes por ejemplo, ha dicho que quienes se sienten atraídos por Donald Trump son estadounidenses de clase media-baja de clase trabajadora que sienten que no son representados que ven a los extranjeros como una fuerza amenazante y que se sienten aplastados por las circunstancias del sistema Carlos Carlos está de regreso. Hola. Sí.
8: Mira, eh, yo creo que sobre todo para, para nosotros los los que no somos estadounidenses, eh, yo creo que eh, es, es, es increíble ver cómo una fuerza política con tanto poder mundial está compuesta por gente tan ex... por gente con una
1: visión. Con... por gente a la cual parece esto. Sí.
3: No, no, no. Eh, sí, nos, te, te, te perdemos de nuevo, Carlos. Te perdemos, Charlie, pero... Pero, bueno, te enviamos un abrazo y muchas gracias por... Eh... ¿Qué,
8: tal, qué, ¿Qué tal ahora? ¿Me escucha?
1: Ahora eh, creo que un poco mejor. Adelante, veamos.
8: No, lo, lo único que te decía es que para, lo, para todos los que no son los estadounidenses, eh, lo más preocupante es que un partido tan poderoso y tan influyente como es el Partido Republicano, que puede ganar la presidencia del país más poderoso del mundo, o sea, puede llevar al puesto más poderoso del mundo a personas tan extremistas, tan aislacionistas y tan despectivas para referirse al resto del mundo sobre el cual tienen una influencia determinante. Yo creo que esto es muy preocupante para el resto del mundo.
3: Sí, Carlos, aprovechando que eh, te recuperamos. Si ganara Donald Trump, ¿por qué habría que preocuparse? Es decir, estoy pensando en qué pérdidas o, o qué amenazas se ciernen sobre particularmente la comunidad latinoamericana, incluidos los indocumentados en Estados Unidos, porque como Estados Unidos es un país de muchos eh, contrapesos, de muchas instituciones que se vigilan entre ellas y que hacen un, un, ese equilibrio tan famoso de los estadounidenses.
8: Sí, y, y mucha influencia, es decir, necesitas tener... Un presidente norteamericano que esté consciente de su peso en el mundo y de, y de la responsabilidad que eso implica, y que no se convierta en un elefante, en una joyería, porque es un elefante, Estados Unidos. Donald Trump parece tomarlo todo... Mira, yo estuve revisando un poco eh, algunas partes de su vida, Ricardo, y en, me, me busqué particularmente, y lo pueden encontrar en YouTube, los videos de cuando Donald Trump le había entrado al negocio de la lucha libre. Y esto significaba que él se paraba en los rings y se ponía a pelear con otros, otros, con otros ejecutivos en los rings a insultarse a las posturas de macho, que curiosamente son exactamente iguales a las que le hemos visto en los debates. Si uno mira esta campaña de Donald Trump, ha sido despectivo y ofensivo contra las mujeres en general, contra los musulmanes, contra los mexicanos. ...contra personas con problemas notrices... ...ha acusado a los demás candidatos... ...a Marco Rubio lo acusa de ser un hombre sudoroso... ...y que por eso no puede aspirar a la presidencia... ...es decir, la ofensa de ring de lucha libre... ...como, como práctica política... ...no me imagino a un presidente así de un país tan poderoso ...tratando de negociar en, en, en terrenos tan sensibles y tan frágiles... ...como son las, los, los grandes escenarios internacionales... ...donde tenés que negociar con Irán... ...donde tenés que negociar con Israel donde tenés que negociar con la, con la Unión Europea, va a ser muy complicado tener un mundo así. No es que el panorama sea mejor con ninguno de los otros candidatos republicanos, ciertamente.
3: Y los demócratas sí te generan buena esperanza.
8: Eh, mira, Sanders lo que ha logrado es empujar la agenda del Partido Demócrata un poco hacia una parte más progresista. Entonces... A todo, el, a, a todo el debate sobre la migración del cual ha venido hablando Trump de esa manera, como que todos los latinoamericanos son mexicanos y todos los mexicanos son violadores, eh, y a su insistencia en construir el, el muro, eh, las reacciones de un Trump político son las siguientes. El expresidente mexicano Vicente Fox dice que él no va a pagar ese muro, y la respuesta inmediata de Trump es, por esas palabras el muro acaba de subir 10 pies. Ese es, el, ese es el presidente que se perfila si él gana la elección. A eso, el partido demócrata Hillary Clinton, que digamos es la candidata eh, más, más más del partido, pues, eh, más centrista, se ha visto obligada a responder lo que necesitamos no son muros, sino puentes, repitiendo las palabras del Papa Francisco. Bernie Sanders ha permitido que el debate se orille hacia aquel lado del... ...en la cancha demócrata yo creo que sobre todo... ...para la gran comunidad latinoamericana que vive en los Estados Unidos... ...y para los latinoamericanos en general... ...y con la crisis que tenemos nosotros en el Triángulo Norte... Eh, ...se ven mucho mejor las perspectivas con un presidente como Hillary Clinton... ...o como Bernie Sanders que con cualquiera de los republicanos... ...y digo esto Ricardo, consciente de que si uno revisa la historia... ...entre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos los presidentes republicanos han sido mucho más ben, eh, de beneficio para los eh, emigrantes centroamericanos que los demócratas. Aún así, en este escenario, creo yo que no cabe ninguna duda que cualquiera de los dos candidatos demócratas sería mucho
2: mejor. Carlos, una pregunta final. Noam Chomsky, el sí, claro. académico y analista político estadounidense, ha dicho que Trump es el resultado de una sociedad neoliberal quebrada. ¿Quién es... ¿Sienten simpatía por Donald Trump?
8: Mira, es, es, eh, lo que la campaña de Trump está demostrando nuevamente es un país muy poderoso con gente muy poco educada. Eh, eh, la campaña de Trump ha permitido que incluso vuelvan a tomar un lugar preponderante, digamos, en la palestra pública Grupos que habían estado totalmente marginados, como el Ku Klux Klan, como los supremacistas blancos, como los Minutemen, como todas las estaciones de radio en el sur de Estados Unidos, que no solo son racistas y xenófobas, sino eh, además muy, muy conservadoras, hasta casi al punto del, del secesionismo. Todos estos grupos que habían estado marginados durante mucho tiempo, hoy están recuperando protagonismo. Eh, eh, la idea de, de Trump de... De, de tocar el temor, del, sobre todo de la clase media-baja norteamericana, el temor a perder sus empleos, el temor a que todos les quieren hacer daño porque todos son terroristas y violadores. Esto, eh, que solo puede calar en una sociedad muy poco y muy mal educada, pues está teniendo mucho efecto en Estados Unidos. Es decir, Trump ha lanzado una campaña eh, alimentando los temores de la clase media-baja y la clase baja norteamericana para sorpresa de todo mundo, está causando un enorme efecto. Yo creo que independientemente de los resultados, esto debería obligar a la intelectualidad norteamericana a volcarse a ver a sí mismo como sociedad y ver todos los males que están enfrentando.
1: En pocas palabras, si oís country, apoyas a Trump. No, mentiras. Gracias, Carlos Dada.
8: <risa> eh, mira, antes, an, an, antes de
1: colgar solo quiero decir Las... algo que no tiene nada que ver con este tema, pero que, que lo quiero decir. <risa> Me vas a despedir al aire. <risa>
8: Estoy muy preocupado y muy alarmado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras eh, y por lo que eso habla de, de, de la destrucción de toda la institucionalidad en ese país. Solo quería decir que es un, que es un síntoma muy preocupante de lo que está pasando en nuestro país. Les mando un gran saludo a todos.
1: Muchas gracias, Charlie. Gracias un abrazo.
3: Bueno, Charlie cerró con el inicio de nuestro programa, ¿verdad? El Así caso es. de Berta Cáceres. Bueno, eh, esto yo no lo tenía en el radar. Lo de la posibilidad de la construcción de una tercera candidatura importante en Estados Unidos con el empresario Michael Blomberg.
2: Sí, mira, y yo creo definitivamente que es un tema de análisis al que hay que ponerle atención porque definitivamente, y como lo decíamos en medio de la conversación con Carlos, eso implicaría un quiebre en el sistema de partidos estadounidenses y un quiebre definitivamente histórico en las relaciones de elección a la presidencia en Estados Unidos no sé, yo sí. ahora lo veo con escepticismo todavía, pero bueno, Carlos lo ponía sobre la mesa, eh, Ricardo Velar está participando a través de Twitter y estaba de alguna manera citando parte de la explicación que daba Carlos Dada y decía, bueno, es interesante que eh, los, los sectores más eh, libertarios del Partido Republicano de alguna manera eh, sean críticos a Trump. Curioso, dice, los círculos liberales en Estados Unidos han sido de los más críticos a Trump.
3: Bueno, eh, habría que ver qué posibilidades tiene el, el exalcalde de Nueva York entonces para convertirse en una opción a lo que estamos viendo, sobre todo en el Partido Republicano en el partido demócrata parece que Hillary Clinton tiene el camino allanado pero... sobre
2: todo después de los resultados de ayer el super martes sí,
3: pero para analizar mejor la situación los números tenemos hoy en línea a un periodista salvadoreño radicado en Estados Unidos Julio Marenco a quien ya hemos tenido en el Faro Radio bienvenido Julio
9: hola Saúl gracias gracias por tenerme una
3: vez más con ustedes un gustazo Julio están en cabina también Oscar Luna y Karen Fernández Julio, eh, ¿por qué Donald Trump tiene tantos adeptos? Entro de un solo con esta pregunta, porque habíamos tenido una plática empezada con Carlos Dada. Eh, ¿Por qué Donald Trump es tan atractivo para las masas en Estados Unidos? Es decir, pregunto esto porque pareciera muy repulsivo, ¿no? Por, por su discurso, por la, porque se burla de medio mundo.
9: Mira, Saúl, eh, es... Es un, es un motivo todavía de debate, sin embargo el martes demostró que eh, era una falacia lo que mucha gente pensaba que su atractivo se basaba eh, sobre todo en los estados menos educados del país, sobre todo en el sur de los Estados Unidos y eh, con su victoria por ejemplo en el estado de Massachusetts, uno de los estados más liberales de los Estados Unidos que ha votado demócrata de una manera sólida por los últimos casi 40 años. Eh, se ha demostrado que su atractivo va mucho más allá de lo que se pensaba inicialmente, eh, que era un bloque eh, eh, de votantes eh, de raza blanca, en su mayoría eh, hombres mayores de 45 años, eh, con poca educación, con una educación que no supera en la mayoría de casos eh, un título de secundaria o uno o dos años de educación superior. Eh, esto eh, ha dejado obviamente pues abierta la posibilidad eh, muy real de que él se convierta en el, en el candidato nominado por el Partido eh, Republicano. Esto eh, obedece a, varias, a, a, a varios motivos. Uno de ellos es que eh, este grupo de votantes que no son representativos de, eh, del votante que acude a una elección nacional, sino que eh, recordemos que las elecciones primarias en, en el sistema de los Estados Unidos son muy diferentes de las elecciones generales y cada partido y cada estado tiene sus propias reglas en algunos estados, por ejemplo, cualquier ciudadano registrado para votar, independientemente de si está registrado como un republicano un demócrata o un independiente puede votar en las diferentes primarias, en otros estados no pueden únicamente los, los registrados con un partido pueden hacerlo en otros se produce la otra modalidad que es el caucus en el, que se suele haber una, un, en el que suelen participar únicamente los que en política se podríamos re, eh, eh, denominar como los partidistas de hueso colorado.
3: Ajá.
9: Entonces, eh, digamos, la, la, la muestra de votantes que ha llevado a, a, a Donald Trump a este momento es muy dispar, dependiendo eh, del estado en el que, en el que eh, pues, tú eh, decidas estudiar este fenómeno. Sin embargo, obviamente él ha sido catapultado en gran parte por su tremenda capacidad histrónica, por su capacidad mediática y eh, por eh, eh, esa, eh, esa técnica de mercadeo, de mercadeo personal que ha sido eh, sin duda una de las razones por las cuales él ha llegado a tener tanto dinero en este país. Sobre.
3: Sí, Julio, ¿en qué área dirías vos que, que Trump, en realidad tiene una capacidad de ser una amenaza para los intereses de la comunidad latinoamericana, porque más allá de su oferta de un gran muro en la frontera sur y más allá de su discurso contra los inmigrantes, ¿qué posibilidad real tiene de llegar a morder fuerte si se convierte en presidente?
9: Mira, según es interesante porque comentábamos con varios, con varios colegas periodistas y, con, y con, también con analistas políticos el discurso que él dio el, en la noche del supermartes desde eh, de, de este resort de lujo que él tiene en Florida. Es interesante que él ni siquiera viajó a ninguno de los 11 estados en los que, en los que se estaba eh, disputando eh, la votación en ese día, lo, eh, prefirió quedarse en Florida, y eh, parecía como si él se había tomado una pastilla eh, tranquilizante antes de salir a, a dar ese discurso. Era un Trump muy diferente del Trump, que hemos visto en los mitines y en los eh, discursos eh, de victoria en las elecciones anteriores. Esto nos da una idea de que, de que su maquinaria de campaña sabe ya que es momento de mostrarlo más presidenciable, de sí. mostrar un Donald Trump más calmado, más dispuesto a, a ser un hombre eh, eh, no tanto una figura de un reality show, sino a convertirse más en un político, una figura vendible a un electorado más amplio del que ya habíamos descrito eh, eh, primero, que es el votante de hueso colorado del Partido Republicano. Sí. Entonces, el problema con Trump es que eh, eh, ha tenido un comportamiento eh, que a cualquier otro político tradicional lo hubiera destrozado en ese momento, que es eh, mentir abiertamente y decir, sí, mentí, pero eh, pero pero gané porque todo el mundo está hablando de mí, nadie está hablando de los demás. Eh, la semana pasada repitió un comentario, una, una frase de Benito Mussolini, él dijo, ah, yo no sabía que era de Mussolini, pero me pareció una buena una, me pareció un buen comentario y es una buena frase, y además, aquí están todo el mundo hablando de mí, nadie está hablando de los demás,
3: Ajá, entonces, es genial
9: es genial, o sea, es una estrategia de mercadeo, y es la estrategia sí. de, de un reality show, sí. entonces eh, el, el problema con él es que mañana puede decir, no, la verdad es que ya lo pensé mejor, y lo que dije, no en realidad los mexicanos no son violadores en, la, en realidad, en mis, mis tines vamos a regalar tacos y tortas a todo el mundo y querido México. O sea, si sí. lo puede hacer mañana. Y eso no le va a... Eh, él es lo que dijo en un momento y que desgraciadamente tenía razón. Él decía, yo puedo ir a salir ahora de, de la Trump Tower, caminar tres cuadras a, a Times Square, dispararle en la cabeza a una persona y no, y no, me, y no me va a afectar. Sí. Y lo peor de todo es que pueda que tenga razón. Sí. Eh, pueda que eso le sume puntos. Entonces... Eh, él, él ha, creado, ha, ha creado un monstruo eh, que el Partido Republicano no es capaz de controlar y en este momento, muy tarde por cierto, ya el, el, el establishment o los líderes del Partido Republicano están tratando de detenerlo con una estrategia eh, que en lugar de consolidar el apoyo alrededor de un candidato eh, que se, se creía que iba a ser eh, Marco Rubio en algún momento, pero sus resultados en las urnas han sido tan decepcionantes, que eh, ellos eh, están pensando más bien en soltarle plata a las tres campañas que quedan vivas, que son la del de, gobernador Kasich, eh, el senador Rubio y el senador Cruz, de manera que se llegue hasta eh, la convención, eh, la conversión republicana a finales del mes de julio y ninguno de ellos tenga el número de, de, de delegados necesarios, los 1.237 necesarios para ser ungido como el, el el nominado oficial del Partido Republicano. Yo creo que es lo único que pueden hacer ahora para detener a, a Mitt Romney y ya mucha gente dentro del Partido Republicano está diciendo que ellos prefieren perder la elección presidencial eh, de este año a perder el, el, el control y de alguna manera el alma del partido ante una figura que es absolutamente indominable como... como
2: Donald Trump. Bien, Julio, hola, soy Karen Fernández. Si hola, Karen. nos adelantamos hasta noviembre y resulta electo como presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ¿qué implicaciones tendría para la política exterior estadounidense? En particular, vamos a referirnos a la política para el Triángulo Norte, que ha estado marcada por ayuda y cooperación financiera para la seguridad de los países y el combate al narcotráfico.
9: Eh, mira Karen, el problema es como decía yo, como te decía antes, que eh, si hay, si algún, si alguna figura puede, puede eh, ser de alguna manera representar, representar el pensamiento de Trump es la chimoltrufia, porque él como dice una cosa dice otra,
6: <risa> okay. y así
9: es. Entonces y, y encima hace, hace, hace alarde de ello, es decir como lo digo, sí lo dije ayer, pero mañana puedo cambiar. Los seres humanos somos así, somos cambiantes y podemos cambiar de opinión. Es voluble. Es, es sumamente voluble y él, y él, y te lo dice abiertamente, soy voluble y puedo cambiar cuando yo quiera. Entonces, eh, él, la verdad es que los, eh, los grandes, porque él no ha hecho, no ha presentado políticas, eh, no ha presentado grandes líneas, eh, lo que tenemos es eh, pincelazos a grandes rasgos de lo que podría ser una política exterior y una política exterior que, eh, tanto eh, expertos eh, de diferentes signos, no solo, no solo demócratas, sino también republicanos, eh, creen que haría eh, a Estados Unidos un país mucho más inseguro eh, y al mundo un país mucho más inseguro. Es decir, al, al poner en armas a grandes zonas de Oriente Medio en las que, en las que eh, bueno hace ya un par de semanas la, la campaña de Hillary Clinton comenzó a, a filtrar en los medios uno, los, videos de, los nuevos videos de reclutamiento de, del Estado Islámico en los que se presentan los discursos de, eh, de Donald Trump hablando en contra de los musulmanes entonces eh, obviamente eh, eso eh, la gente en otros lugares del mundo no puede tener una memoria quizás tan corta como en los Estados Unidos eh, y sí van a recordar todas estas cosas pero creo que predecir unas líneas de política exterior eh, de una figura como Donald Trump en este momento es bastante rasgado porque él ni siquiera mismo lo ha hecho
1: ok, muchas gracias Julio gracias por acompañarnos un abrazo, Julio. Un
9: abrazo para ustedes también y gracias por tenerme con
3: ustedes Cuídate. yo solo quiero agregar un ingrediente que también es para preocuparse, que tiene que ver con esto cuán eficientes son los candidatos principales en conseguir votos y Donald Trump entre los tres principales es decir, si ponemos aquí a Hillary Clinton a Marco Rubio del partido republicano y a Donald Trump a él le sale, le salió el voto del Supermartes a 75 centavos de dólar. En cambio, a Hillary y a Marcos Rubios. A entre 265 y 270 dólares, o sea que también tiene que hacer un menor esfuerzo económico para conseguir votos. Claro, el, y es que, que es el que más disponibilidad de recurso propio tiene.
2: El carisma es una categoría política también. Sí, ya nos vamos. Pues. Sí.
1: Lila Murieta te dice si los funcionarios no se, no se someten a la ley, no admiten cuestionamientos, y no rinden cuentas, no vivimos en un estado de derecho. Mario Moreno dice si van a hablar de lo, mismo, de lo mismo que todos hablan, deberían ampliar en el tema infracciones cometidas, funcionarios comprometidos. Supongo que eso con el tema de Sánchez Seren, eh, sí Mario Moreno ahí le queda el encargo a Ricardo y a Karen eh, Raúl Domínguez, dice el infiltrado tiene defensor eh, Gonzalo Reyes, dice el faro panfleto arenasi, eh, nos han dicho peor eh, Paco Hueso, ¿qué tal mi presidente Esa es una falta de respeto, pregúntele a la fiscalía y, 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 y dice Matías Serrano, eh, la misma estrategia de derecha en nuestro país en relación al tema de, de Donald Trump Evelyn Hernández dice quejarse del mal y hacerse del bien producen los mismos efectos, Maquiavelo. Y Leonor Célope dice votantes en Estados Unidos tienen un mindset post-crisis económica. Más se comportan diferente cuando perciben escasez. Y Ricardo Adelar dice que,
2: que si le podemos ayudar a que suene al final del programa Mr. November, no va a pasar por ahora.
1: Hoy no va a pasar porque eh, ayer eh, murió una niña de 11 años eh, apuñalada por su vecino Por una trifulca Que, que es un hecho estúpido Y, y cosas que solo pasan en El Salvador Y esta va por Wendy Nayeli Esto es Wake Up de Arcade Fire Adiós